0: Bienvenidos a la manía de los libros, yo soy Silvia Drache. nos encontramos en la temporada 1 leyendo It de Stephen King. Pero antes de empezar el episodio, quiero lanzar una advertencia de que esta expresión literaria por ningún motivo debe ser llevada a la práctica o imitada, ya que representa peligro o daño para quien la realice. Ahora sí, terminando con esto, disfruten el episodio. Capítulo 22 el rito de Chu, Parte 1. En la madriguera de eso. 1958. Fue Bill quien los retuvo unidos mientras la gran araña negra bajaba a toda velocidad por su tela, provocando una brisa venenosa que les revolvía el pelo. Están chilló como un bebé, los ojos pardos se les desorbitaban, se tiraba de las mejillas. Ben retrocedió lentamente hasta que su amplio trasero tocó la pared, a la izquierda de la puerta. Sintió un fuego frío quemarle a los pantalones y volvió a apartarse, pero como en un sueño. Sin duda, nada de todo eso podía estar ocurriendo. Era simplemente la peor pesadilla del mundo. Descubrió que no podía levantar las manos. Parecían atadas a las grandes pesos. trichi sintió que los ojos se le iban hacia la tela, aquí y allá, envueltos, parcialmente en hebras de cera que se movían como si tuvieran vida. Había unos cuantos cadáveres putrefactos a medio comer. Creyó reconocer a Eddie Corkaran cerca del techo, aunque le faltaban las piernas y un brazo. Beverly y Mike se abrazaron como Hansel y Gretel en los bosques, paralizados, mientras la araña llegaba al suelo y avanzaba hacia ellos. Su sombra distorsionada corría a su lado por la pared. Bill los miró a todos, alto y delgado, con una camiseta sucia de lodo y agua residual, que en alguna época había sido blanca. Jeans y tenis cubiertos de mugre. Tenía el pelo sobre la frente y los ojos encendidos. Los miró a todos, como despindiéndose. y se volvió hacia la araña. Inconcebiblemente echó a andar hacia eso. En vez de huir, apretaba el paso con los puños apretados y las muñecas tensas. ¿Tú, tú, mamá, mataste a mí, mi hermano! ¡No, Bill! Chilló Beverly, liberándose de los brazos de Mike para correr hacia él con el pelo rojo ondeando tras ella y gritó a la araña, déjalo en paz, no lo toques, oh mierda Beverly, pensó Ben, y corrió también, con la barriga bamboleándose frente a él, moviendo las piernas con fuerza, apenas consciente de que Eddie corría a su izquierda sosteniendo el inhalador con la mano sana como si fuera una pistola, entonces eso alzó las patas frente a Bill, que estaba desarmado, lo sepultó con su sombra, Ben aferró a Beverly por el hombro, pero la mano se le deslizó. Ella giró hacia él con los ojos salvajes. ¡Ayúdalo! ¿Cómo? Gritó Ben a su vez. Giró hacia la araña, oyó su gemido ansioso. Miró aquellos ojos malignos, rojos, ajenos al tiempo. Y vi algo detrás de la apariencia, algo mucho peor que una araña. Algo que era todo luz demencial. Le faltó valor. Pero era Bev quien se lo pedía. ¿Bev? y él la amaba maldita déjala en paz a Bill chilló un momento después una mano le golpeaba la espalda con tanta fuerza que estuvo a punto de caer era Richie aunque le corrían las lágrimas por las mejillas Richie sonreía como un loco las comisuras de la boca parecían llegarle casi a las orejas entre los dientes se filtraba un poco de saliva déjala Ben ordenó chud chud déjala Pensó Ben. Hablaba como si fuera hembra y en voz alta. —¿Pero qué es eso? ¿Qué es Chud? —¿Qué carajo sé yo? —chilló Richie. Corrió hacia Bill y quedó bajo la sombra de eso. Eso se había bajado sobre las patas traseras. Las delanteras manoteaban en el aire sobre la cabeza de Bill. Y está Noris, obligado a aproximarse, forzado a aproximarse a pesar de todos sus instintos, su mente y su cuerpo, Vio que Bill mantenía la vista fija en eso, en sus inhumanos ojos naranjas, ojos de los que brotaba aquella horrible luz cadavérica. Se detuvo, comprendiendo que había comenzado el rito de Chud, fuera lo que fuera. Parte 2. Bill en el cruce. Antes. ¿Quién eres y por qué vienes hacia mí? Soy Bill Denbrough. Ya sabes quién soy y por qué he venido. Mataste a mi hermano y he venido a matarte. Te equivocaste al elegirlo a él, hija de puta. Soy eterna. Soy la devoradora de mundos. ¿Ah, sí? Pues se te ha acabado la comida. <risa> Tú no tienes poder. El poder está aquí. Siente el poder y después veremos si vuelves a hablar de matar a la eterna. ¿Crees verme a mí? Ven, entonces. Ven. Ven. Arrojado. Castiga. No, arrojado no, disparado, disparado como una bala humana, como la bala humana del circo que llegaba a Derry en mayo todos los años. Se vio levantando y lanzando al otro lado de la cámara. Esto solo ocurre en mi mente, repitió para sí. Mi cuerpo sigue ahí de pie cara a cara con eso, sé valiente, es solo un truco mental, sé valiente, resiste, resiste, exhausto. Hacia adelante, rugiendo, disparado por un túnel negro y chorreante de azulejos que tendrían cincuenta años de antigüedad, o cien, 100, mil, un millón, volando en mortífero silencio por intersecciones, algunas iluminadas por ese fuego verde amarillento, retorcido, y otras por globos relumbrantes llenos de una fantasmagórica luz blanca, y otros muertos y negros fue arrojada a una velocidad de mil quinientos kilómetros por hora, pasando junto a un montón de huesos, algunos humanos, otros no, como un dardo propulsado por cohetes, por un túnel de viento, que ahora iba hacia arriba, pero no hacia la luz, sino hacia la oscuridad, una oscuridad titánica, el poste y estalló hacia afuera, hacia una negrura total. La negrura era todo, la negrura era el cosmos y el universo, y el suelo de la negrura era duro. Era como una ebonita púlida, y él se deslizaba sobre el pecho y el vientre y los muslos, como un peso en una lanzadera. Estaba en el suelo del salón de baile de la eternidad, y la eternidad era negra, tosco y recto. ¡Basta ya! ¿Por qué lo dices? Nada te salvará, niño estúpido. E insiste, infausto, que ha visto a los espectros. Basta ya. Castiga, exhausto, el pose tosco y recto. E insiste, infausto, que ha visto a los espectros. Basta ya. Basta. Exijo, ordeno, que termines ya. No te gusta, verdad? Y piensa. Si pudiera al menos decirlo en voz alta, decirlo sin tartamudear, podría romper esta ilusión. Esto no es una ilusión, niño estúpido, es la eternidad, mi eternidad y estás perdido en ella, perdido para siempre. Nunca hallarás el camino de regreso, ahora eres eterno y estás condenado a vagar en la negrura después de que me hayas visto cara a cara. Pero ahí había algo más, Vi lo percibía, lo sentía, hasta podía olerlo, una gran presencia en la oscuridad, una forma, no sintió miedo, sino un respeto estremecedor, aquello era un poder que empequeñecía el poder de eso, y Bill solo tuvo tiempo de pensar, por favor, seas quien seas, recuerda que soy muy pequeño, corrió hacia aquello y vio que se trataba de una gigantesca tortuga con el caparazón blindado de muchos colores deslumbrantes, su antiquísima cabeza de reptil asomó lentamente. Y Bill creyó sentir una vaga sorpresa despectiva por parte de la cosa que lo había arrojado hasta ahí. Los ojos de la tortuga eran bondadosos. Bill se dijo que era lo más antiguo que uno pudiese imaginar, muchísimo más antigua que eso, que aseguraba ser eterna. ¿Qué eres tú? Soy la tortuga, hijo. Yo hice el universo. Pero no me culpes por eso, por favor. Me dolía la barriga. ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! En estas cosas no tengo nada que ver. Mi hermano tiene su propio lugar en el macrocosmos. La energía es eterna, como ha de comprender hasta un niño como tú. Ahora la tortuga estaba quedando atrás, aún a esa tremenda velocidad de deslizamiento. Su flanco blindado parecía prolongarse interminablemente a su derecha. Pensó, vagamente, en un tren que pasara en dirección opuesta al suyo. Un tren tan largo que al cabo parece estar quieto y hasta marchar hacia atrás. Aún podía oír el parloteo y los zumbidos de eso. Su voz aguda, furiosa, inhumana, llena de loco odio. Pero cuando habló con la tortuga, la voz de eso quedó completamente borrada. La tortuga hablaba en la mente de Bill y Bill comprendió, de algún modo, que aún había otro y que ese otro, definitivo, habitaba un vacío más allá de este Ese otro, definitivo, era tal vez el creador de la tortuga, que solo sabía observar, y de eso, que solo sabía comer. Ese otro era una fuerza más allá del universo, un poder más allá de todos los poderes del autor que todo lo que tenía que ser. Y de pronto, creyó entenderlo. Eso quería arrojarla a través de alguna muralla, al fin del universo, hacia otro lugar, lo que la vieja tortuga llamaba Macroscosmos, donde vivía realmente. Eso, donde existía como médula titánica y refulgente que podía no ser más que una pequeñísima mota en la mente de eso otro. Bill vería eso desnudo, una fuerza destructiva y sin forma, y quedaría misericordiosamente aniquilado o viviría eternamente, demente, pero consciente dentro del ser de eso, homicida, infinito e informe. —¡Por favor, ayúdame, por los otros! —Debes ayudarte a ti mismo, hijo. —¿Pero cómo? Dime, por favor. —¿Cómo? ¿Cómo? 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 Había llegado ya a la altura de las patas traseras de la tortuga, densamente escamadas. Tuvo tiempo de observar su carne titánica, pero viejísima. Tuvo tiempo de maravillarse ante sus gruesas uñas, que eran de un extraño color amarillo a su lado. En cada una nadaban galaxias eternas. Por favor, tú eres buena. Siento y creo que eres buena. Te suplico, ayuda. Tú ya lo sabes. No tienes sino a Chud y a tus amigos. Por favor, oh, por favor. Hijo. Tienes que golpear exhausto el poste tosco y recto e insistir infausto que has visto a los espectros. Es todo lo que puedo decirte. Una vez te metes en una mierda cosmicológica como esta, tienes que tirar el manual de instrucciones. La voz de la tortuga estaba desapareciendo. Ya la había dejado atrás, sumido en una oscuridad más profunda que lo profundo. La voz de la tortuga estaba siendo sofocada, superada, por la voz alegre y parlopeante de la cosa que lo había arrojado hacia ese vacío negro. La voz de la araña de eso. ¿Qué te parece esto, amiguito? ¿Te gusta? ¿Le das una buena puntuación porque tiene un ritmo muy bailable? ¿Puedes sujetarlo con las amígdalas y sacudirlo a la derecha e izquierda? ¿Te ha gustado mi amiga la tortuga? Yo creía que esa vieja estúpida había muerto hacía años. Además... ¿Para qué te sirvió? ¿Creías que podía ayudarte? No, castiga exhausto, no, no, basta de palabrería, hay poco tiempo, hablemos mientras sea posible, háblame de ti, amiguito, dime, ¿te gusta la fría oscuridad de aquí afuera? ¿Estás disfrutando de este recorrido por la nada que se extiende afuera? Ya verás cuando pases al otro lado, amiguito, ya verás cuando cruces a donde estoy yo, espera, espera a ver los fuegos fatos, lo verás y te volverás loco, pero vivirás y seguirás viviendo, dentro de ellos, dentro de mí. Eso aullaba de venenosa risa, y bien notó que su voz empezaba a borrarse y a crecer, como si en un tiempo estuviera alejándose de su alcance y precipitándose hacia él, y ¿no era eso exactamente lo que estaba ocurriendo? Tuvo la impresión de que así era, porque si bien las voces mantenían una sincronización perfecta, la que en ese momento estaba más cerca era totalmente extraña. Pronunciaba sílabas que ninguna lengua, ninguna garganta humana podía reproducir. Bill se dijo que era la voz de los fuegos fatos. Queda poco tiempo. Hablemos mientras podamos. Su voz humana se borraba como se borraban las emisoras del radio de Bangor cuando uno viaja en el coche hacia el sur. Bill se llenó de un terror intenso, quemante. Muy pronto estaría más allá de toda comunicación cuerda con eso, y una parte de él comprendía que a pesar de toda su risa, de su extraña alegría, eso no deseaba otra cosa. No le bastaba con enviarlo al sitio donde estaba, cualquiera que fuera, sino que necesitaba romper la comunicación mental. Si eso se interrumpía, Bill sería totalmente aniquilado. Quedar sin comunicación era quedar sin salvación. Él lo sabía por la forma en que sus padres se habían comportado con él a partir de la muerte de George. Era la única lección aprendida de esa frialdad de nevera. Distanciarse de eso y aproximarse a eso. Pero el distanciarse era de algún modo más importante. Si eso quería comer niños allá afuera, ¿por qué no los enviaba a todos ahí? ¿Por qué solo a él? ¿Por qué eso tenía que deshacerse de su yo araña? De algún modo, el eso araña y el eso de los fegos patos estaban vinculados. Aquello que vivía en la oscuridad podía ser invulnerable cuando estaba ahí. Pero eso también estaba en la tierra, debajo de Derry, con una forma física, por repulsiva que resultara en Derry era física, y lo físico se podía matar. Bill resbalaba en la oscuridad a velocidad siempre creciente. Porque qué sus palabras me parecen solo una amenaza hueca? ¿Cómo es posible? pensaba. Creyó comprender cómo. Solo hay Chud, había dicho la tortuga. Y si eso fuera Chud, y si acaso se habían mor mordido profundamente las lenguas, no en lo físico sino en lo mental, en lo espiritual. Y si en caso de que eso arrojara a Bill al vacío, hacia su yo eterno e incorpóreo, el rito hubiera terminado. Eso se habría liberado de él, lo mataría y lo ganaría todo al mismo tiempo. <risa> —Lo estás haciendo bien, hijo, pero muy pronto será muy tarde. —Está asustada. Eso me tiene miedo. Nos tiene miedo a todos. Resbalaba. Seguía resbalando y allá adelante había un muro. Lo sintió, lo percibió en la oscuridad, el muro del límite final y más allá la otra forma, los fuegos faltos. No me hables, hijo, y no hables contigo mismo. Estás desprendiéndote. Muerde si te atreves, si quieres, si eres valiente, si puedes soportarlo. ¡Muerde, hijo! Bill mordió con fuerza, no con sus dientes, sino con la dentadura de su mente, bajando la voz a un registro más grave. En realidad, adoptó la voz de su padre, aunque se iría a la tumba sin saberlo. Algunos secretos nunca se saben y probablemente es mejor así, gritó. —¡Colpea exhausto el poste tosco y recto insiste infausto que ha visto los espectros! ¡Ahora suéltame! Sintió en su mente el grito de eso, un alarido de rabia frustrada y arrogante, pero también era un alarido de miedo y dolor. Eso no estaba habituada a su ser derrotada. Nunca le había ocurrido semejante cosa, y hasta los momentos más recientes de su existencia tampoco había sospechado que fuera posible. Bill la sintió debatirse. Ya no tiraba de él, empujaba tratando de aportarlo. ¡Golpea exhausto el poste tosco y recto! ¡He dicho! ¡Basta! ¡Llévame de vuelta! ¡Tienes que hacerlo! ¡Yo lo ordeno! ¡Yo lo exijo! Eso, volví a gritar, con un dolor más intenso. Tal vez porque había pasado su larguísima existencia infligiendo dolor, alimentándose de él, pero sin experimentarlo nunca como parte de sí. Aún trataba de empujarlo, de deshacerse de él, insistiendo, ciega y tercamente en vencer como siempre había vencido hasta entonces. Pujaba, pero bien sintió que su velocidad exterior había disminuido y una imagen grotesca le vino a la mente. La lengua de eso, cubierta de esa saliva viviente, extendida como una gruesa serpiente, rescribrajada, sangrando. Se vio a sí misma aferrada a la punta de esa lengua con los dientes, desgarrándola poco a poco, con la cara bañada en un, ese convulsivo licor que era la sangre de eso, ahogándose con su mortífero hedor, pero siempre aferrado mientras eso, se debatía en un ciego dolor y su ira acumulada, para no dejar que su lengua se retirara hacia atrás. Chud, esto es Chud, aguanta, sé valiente, sé leal, defiende a tu hermano, a tus amigos, cree, Creen todas las cosas que has creído. Cree que si le dices a un policía que te has extraviado, él se encargará de que llegues a casa sano y salvo. Cree que haya ratones que cambian los dientes de leche por monedas, y que los reyes magos viven en los camellos a repartir juguetes, y que el Capitán Medianoche bien puede existir. Sí puede, aunque Cartlon, el hermano mayor de Caddy y Chris Clark, diga que no es más que cuentos para niños. Cree que tus padres volverán a quererte, que el valor es posible y que las palabras surgirán siempre con fluidez. No más perdedores, no más acurrucarse en un agujero del suelo diciendo que es la casita del club, no más llorar en el cuarto de Georgie porque no pudiste salvarlo y porque no sabías. Cree en ti mismo, cree en el calor de ese deseo. De pronto, Bill comenzó a reír en la oscuridad, presa de un asombro total encantado. ¡Mierda! ¡Creo en todas esas cosas! ¡Sí creo! Gritó. Y era verdad. Con once años había observado que las cosas salían bien antes que mal, en una proporción absurda. Una luz se encendió, levantó los brazos sobre su cabeza, volvió la cara hacia lo alto y de pronto sintió que el poder fluía a borbotones de él. Oyó que eso gritaba otra vez y se vio arrastrado hacia atrás por el mismo camino que ya hiciera, aún sujeta la imagen de sus dientes profundamente hincados en la carne de esa lengua, dientes apretados como un lúgubre muerte. Se arrastró por la oscuridad, el viento de ese lugar vacío le soplaba en los oídos. Pasó arrastrándose junto a la tortuga y vio que ella había escondido la cabeza en el caparazón. Su voz surgió hueca y distorsionada, como si hasta esa concha fuera un pozo con profundidad de eternidades. —No has estado mal, hijo, pero yo que tú acabaría el trabajo. No dejes que se escape. La energía tiende a disiparse, ¿sabes? Lo que se puede hacer a los once años, con frecuencia no se puede hacer nunca más. La voz de la tortuga se borraba, se borraba. Solo quedó la oscuridad y después la boca de un túnel ciclopió, olores a tiempo y podredumbre, de rozándole la cara como putefactas hebras de seda en una casa embrujada, azulejos mohojos que pasaban en un borborrón, intersecciones, ya oscuras en su totalidad, desaparecidos ya los globos de la luna, y eso que gritaba, gritaba, ¡suéltame, suéltame, no volveré jamás, déjame, duele, duele, duele! ¡Castiga y el poste! Aulló Bill casi en un delirio. Vio la luz delante, pero se estaba desvaneciendo, vacilando como un, una gran vela que se ha consumido casi por completo. Y por un momento se vio a sí mismo con los otros, en fila, tomados todos de las manos. Evie estaba a un lado, Richie al otro, vio su propio cuerpo que se derrumbaba, vio que la cabeza le daba vueltas en el cuello, siempre mirando a la araña que retrocedía y gritaba como un derviche, golpeando el suelo con sus patas peludas y ásperas, dejando gotear el veneno desde su aguijón. Eso aullaba en su agonía de muerte, al menos así lo creyó Bill. De pronto cayó sobre su cuerpo bruscamente. La fuerza de la caída arrancó sus manos de las de Richie y Eddie, haciéndolo resbalar de rodillas por el suelo hasta el borde de la telaraña. Sin darse cuenta, estiró la mano hacia una de las cebras, la, manas, la mano se le adormeció instantáneamente, como si le hubieran inyectado en novocaina. La hebra era gruesa como en un cable detenido de teléfono. ¡No la toques, Bill! Chilló, ven. Bill apartó la mano con un movimiento rápido y brusco, dejando un sitio en carne viva en su palma, justo debajo de los dedos que se llenó de sangre. Se levantó tambaleante sin apartar los ojos de la araña. Iba, trabajando trabajosamente abriéndose paso por la creciente penumbra que reinaba en la parte trasera de la cámara al desvanecerse la luz. Iba dejando charcos de sangre oscura a su paso. De algún modo, la confrontación había perforado sus entrañas en diez, en cien lugares. ¡La tela Bill! vociferó Mike. ¡Cuidado! Bill dio un paso atrás en el momento en que las hebras de la telaraña caían sobre las lajas a cada lado, como cadáveres de carnosas serpientes blancas. De inmediato, empezaron a perder forma y a escurrirse por los requisitos entre las piedras. La telaraña se deshacía, desprendiéndose de sus numerosas ataduras. Uno de los cadáveres, envuelto como una mosca, cayó al suelo con un horrible rugido de calabaza podrida. —¡La araña! —gritó Bill. —¿Dónde está? Aún la oía chillar de dolor. Comprendió vagamente que había entrado en el mismo túnel por donde había arrojado a Bill hacia pero. ¿Entraba ahí para huir hacia el lugar donde había querido enviar a Bill o para esconderse hasta que ellos hubieran ido? ¿Para morir? ¿Para escapar? ¡Carajo, las luces! gritó Richie. ¡Se están apagando las luces! ¿Qué ha ocurrido, Bill? ¿A dónde has ido? ¡Te dimos por muerto! En alguna confundida parte de su mente, Bill comprendió que eso no era cierto. Si lo hubieran dado por muerto, habrían huido en desbandada. Y eso los habría apresado con facilidad uno a uno. O tal vez era más acertado decir que lo habían dado por muerto, pero también habrían creído que seguía con vida. Tenemos que asegurarnos si eso está agonizando o si ha vuelto al lugar de donde vino. Donde está el resto de ella, todo está bien, pero... ¿Y si solo está herida? ¿Y si se cura qué? El chillido de Stan se abrió paso dolorosamente entre sus pensamientos. Bajo la luz menguante. Bill vio que una de las cebras de la telaraña se había caído sobre el hombro. Antes de que Bill pudiera llegar hasta él, Mike se arrajó hacia Stan apartándolo. El fragmento de telaraña cayó hacia atrás, llevándose un trozo de la camiseta de Stan. ¡Retrocedan! gritó Ben. ¡Apártense! ¡Se está cayendo! Tomó a Beverly de la mano y tiró de ella hacia la puertecita mientras Stan se levantaba dificultosamente. Y después de dirigir alrededor una mirada aturdida, se aferraba a Eddie. Los dos echaron a andar hacia Ben y Beverly, ayudándose mutuamente. Parecían fantasmas bajo la luz menguante. Allá arriba, la telaraña se derrumbaba perdiendo su temible simetría. Los cadáveres giraban perezosamente en el aire como pesas. Las hebras transversales caían como peldaños podridos de un complejo de escalerillas. Los filamentos rotos golpeaban contra las lajas, siseaban, perdían forma y empezaban a fundirse. Mike Hallon avanzó en zigzag por entre ellos, tal como más tarde avanzaría entre los miembros del equipo adversario en el instituto con la cabeza gacha, esquivando. Richie se reunió con él. Curiosamente reía, aunque tenía el pelo de punta como púas de puerco espín. La luz se hizo más escasa. La fosforescencia que se había adherido a las paredes iban muriendo. ¡Bill! Gritó Mike. ¡Vamos, larguémonos de aquí! Y si no ha muerto, aulló Bill. —¡Tenemos que seguirla, Mike! ¡Tenemos que asegurarnos! Una telaraña se descolgó como paracaídas con un ruido espantoso, como de pellejo arrancado. Mike tomó a Bill del brazo y lo apartó de un jalón. —¡Ha muerto! —gritó Eddie, reuniéndose con ellos. Sus ojos brillaban febrilmente. Su respiración sonaba como un gélido viento de invierno en la garganta. Las cebras de telaraña habían quemado parte del yeso de su brazo. La he oído, estaba agonizando, nada de esos quejidos cuando sale a bailar. Se estaba muriendo, estoy seguro. Richie sujetó a Bill y lo tajo a un reciabrazo palmeándole la espalda. Yo también la oí, estaba agonizando, gran Bill, se moriría. Y ya no es tatamudeas, ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo diablos? A Bill le daba vueltas la cabeza. El agotamiento lo vencía, no recordaba haberse sentido tan cansado en toda su vida pero en su mente oía la voz de la tortuga. Yo que tú, acabaría el trabajo. No dejes que se escape. Lo que se puede hacer a los once años, con frecuencia, no se puede hacer nunca más. Pero tenemos que asegurarnos. Las sombras se acrecentaban. La oscuridad era ya casi completa, pero antes de que la luz se fuera totalmente, Bill creyó ver la misma duda infernal en la cara de Beverly y en los ojos de Stan. Y todavía, al apagarse el último resplandor, seguían oyendo el tenebroso susurro, estremecimiento, golpeteo de aquella inefrable telaraña que caía en pedazos. Parte 3. Bill en el cruce. Después. —Bueno, otra vez por aquí, amiguito. Pero, ¿qué ha pasado con tu pelo? Estás calvo como una bola de billar. ¡Qué vida triste y corta tienen los humanos! Cada vida no es sino un breve panfleto escrito por un idiota. Aún sigo siendo Bill Denbrough. Mataste a mi hermano. Mataste Stan el galán y trataste de matar a Mike. Y yo voy a decirte algo. Esta vez no pararé hasta acabar mi trabajo. <ríe> la tortuga era estúpida. Demasiado estúpida para mentir. Te dijo la verdad, amiguito. La oportunidad solo se presenta una vez. Me heriste, me agarraste por sorpresa pero no volverá a suceder. Fui yo quien te llamó para que volvieras. Yo. Tú llamaste, sí, pero no eras la única. <ríe> ¡Ay! Tu amiga la tortuga murió hace años. La vieja idiota vomitó dentro de su caparazón y murió ahogada. Lástima, ¿no? Pero también muy extraño. <ríe> Merecía figurar en el libro de los récords Guinness. Sucedió más o menos cuando tú sufriste ese bloqueo de escritor. Seguramente sentiste su desaparición, amiguito. Eso tampoco lo creo. Oh, ya lo creerás, ya lo verás. Esta vez, amiguito, quiero que lo veas todo, incluso los fuegos, fatuos. Bill sintió que eso elevaba su voz, zumbante, chillona. Después percibió toda la extensión de su furia y se sintió aterrorizado. Trató desesperadamente de recobrar la fe infantil, comprendiendo al mismo tiempo que había una mortífera verdad en lo que eso acababa de decir. La vez anterior la había agarrado por sorpresa. Esta vez, aun si eso no había sido quien los había llamado, sin duda los estaba esperando. Sintió renacer su furia en cuanto sus ojos se fijaron en los de la araña. Percibió sus viejas cicatrices y comprendió que la había herido de verdad, que aún estaba herida. En ese momento en que eso lo arrojaba, mientras sentía que la mente le era arrancada del cuerpo, concentró todo su ser en aferrarse en ese pensamiento y falló. Parte 4 Rich Los otros cuatro lo observaban todos paralizados. Era una exacta repetición de lo que había pasado antes. La araña, que parecía a punto de atrapar a Bill para devorarlo, se quedó súbitamente quieta. Los ojos de Bill se fijaron en los de eso, que parecían de rubí. Hubo una sensación de contacto, un contacto cuya percepción estaba más allá de sus posibilidades, pero sintieron el forcejeo, la lucha de voluntades. Entonces Richie levantó la vista hacia la nueva telaraña y reparó en la primera diferencia. Como en la anterior ocasión, había cadáveres, algunos medio podridos a medio comer, pero a buena altura. En un rincón se veía un cuerpo de mujer y Richie tuvo la certeza de que ese estaba fresco tal vez con vida. Beverly no había levantado los ojos, pero Richie, a pesar de su propio terror, notó el parecido entre Beverly y la mujer de la telaraña. Su cabellera larga y roja, tenía los ojos abiertos, pero vidriosos e inmóviles. La saliva le corría desde la comisura de la boca hasta la barbilla. Había sido atada a uno de los hilos principales de la telaraña por medio de un arnés, de grasa que lo rodeaba por la cintura y pasaba por debajo de sus brazos. De modo que pendía hacia adelante, medio inclinada, brazos y piernas balanceándose flojamente. Estaba descalza. Richie vio otro cadáver a los pies de la tela, un hombre que al que no conocía. Sin embargo, su mente registró cierto parecido con el difunto y no llorado Henry Bowers. La sangre había brotado de sus ojos y estaba coagulada alrededor de la boca y sobre el mentón. Al parecer, ¡algo va mal! —gritó Beverly. —¡Hagan algo! ¡Por el amor de Dios, que alguien haga algo! Richie levantó la vista hacia Bill y la araña y oyó una risa monstruosa. La cara de Bill se estaba estirando de un mudo sutil. Su piel tenía el tono amarillento del pergamino, el brillo de una persona muy vieja. Tenía los ojos en blanco. —¡Oh, Bill! ¿Dónde estás? A los ojos de Richie, la sangre brotó súbitamente de la nariz de Bill en forma de espuma. Se le retorcía la boca tratando de gritar y ahora la araña avanzaba otra vez hacia él. Giraba, presentando su aguijón. Quiere matar su cuerpo mientras su mente está en otra parte. Quiere expulsarlo para siempre. Bill, ¿dónde estás? Por el amor de Dios, ¿dónde estás? Desde algún lugar, como a través de distancias inconcebibles, oyó gritar a Bill. Y las palabras, aunque sin sentido, eran claras como el cristal. Estaban llenas de una horrible... La tortuga ha muerto. Era verdad. La tortuga ha muerto. Desesperación. Bev volvió a chillar y se cubrió los oídos con las manos para no oír esa voz venguante. El aguijón de la araña se elevó. Richie corrió hacia eso con una sonrisa de oreja a oreja y clamó con su mejor voz de policía irlandés. Tranquila, chiquilla. ¿Qué diablos estás haciendo, eh? Quédate quietecita si no quieres que te baje los calzones y te caliente el culo. La araña dejó de reír. Richie sintió que, dentro de aquella cabeza, se elevaba un aullido de furia y dolor. «La he herido», pensó triunfante. «Además le ha agarrado por sorpresa. Creo que a Bill se le escapó, pero mientras eso estaba distraída yo...» En ese momento, los gritos en la cabeza de eso parecían una colmena de abejas furiosas. Richie se había arrancado de sí mismo y arrojado a la oscuridad, apenas consciente de que eso estaba tratando de sacudírselo de encima. Y lo hacía bastante bien. Le invadió el miedo, reemplazado de inmediato por una sensación de absurdo cósmico. Se acordó de Beverly con su yo, -yo Duncan, enseñándole a utilizarlo. Y ahí estaba Richie, el yo, yo humano, y la lengua de eso era el cordón. ¿Y qué cosa había más absurda que esa? Richie rió. No estaba bien en aquella situación. Eso lo hizo reír otra vez. La araña huyó sacudiéndolo furiosamente bramando su furia por haber sido nuevamente tomada por sorpresa. Eso había creído que solo la desafiaría el escritor, y de pronto ese hombre que reía como un niño enloquecido acababa de atraparla cuando menos despreparada estaba. Richie sintió que se desprendía. «Un momento, señorita, o nos metemos juntos en esto o no le vendo ningún boleto de lotería, carajo, y le juro que todos tienen un premio grande». Sintió dolor cuando eso intentó defenderse. Vaya, eso sí que era divertido. Aún en la oscuridad, arrojado tras Bill, con solo ese monstruo inimaginable contándolo con su propio mundo, aún con el dolor de sus colmillos ponzoñosos invadiéndole la mente como una niebla roja, era muy divertido. Miren amigos, y se convencerán de que un DJ puede volar. Estaba volando, sí. Estaba en una oscuridad tan profunda como nunca había imaginado que pudiese haberla. Viajando a la velocidad de la luz y sacudido como una rata entre las fauces de un Doberman. Sintió que allá adelante había un cadáver titánico. La tortuga a la que Vira había llorado con voz menguante, sin duda, era solo el caparazón, un mole muerta. Quedó atrás y Richie siguió volando en la oscuridad, quemando llantas ahora sí. Pensó y sintió otra vez esa gran necesidad de reír. ¡Bill! ¡Bill! ¿Me oyes? ¡Se ha ido! ¡Está en los fregos patos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Richie! Increíblemente lejos, increíblemente lejos en la negrura. ¡Bill! ¡Estoy aquí! ¡Bill! ¡Sujétate! ¡Por Dios! ¡Sujétate! ¡Ha muerto! ¡Todos ustedes han muerto! ¡Son demasiado viejos! ¿No lo ves? ¡Y ahora suéltame! Vamos, zorra, nunca seas tan viejo como que no se pueda bailar rock. ¡Suéltame! Llévame a donde está él y tal vez te suelte. Richie, más cerca. Ahora estaba más cerca, gracias a Dios. Aquí vengo, Granville. Richie al rescate. Aquí viene Richie, a salvar este trasero viejo y arrugado. Te debía una por lo de Nable Street, ¿recuerdas? ¡Suéltame! Eso estaba sufriendo. Y Richie comprendió hasta qué punto la había tomado por sorpresa. La araña había creído que solo tendría que lidiar con Bill. Bueno, mejor así. A Richie no le interesaba matarla de inmediato. Ya no estaba seguro de que la pudiera matar. Pero a Bill sí lo podía matar. Y Richie temió que a su amigo le quedara muy poco tiempo. Se acercaba ya a una enorme y horripilante sorpresa en la que era mejor no pensar. No, Richie, vete, esto es el límite de todo, los fuegos fatuos. De pronto, Bill estaba ahí, resbalando a la derecha, la izquierda, ahí no había dirección, un lado u otro. Y más allá de él, acercándose a toda prisa, Richie percibió algo que, por fin, ahogó su carcajada. Era una extraña barrera no geométrica, que su mente no podía aprender. Su cerebro lo tradujo solo mejor lo que pudo, tal como había traducido la forma de eso a una araña, y Richie lo concibió como una colosal muralla gris hecha de picas de madera fosilizada. Esas picas se prolongaban internamente hacia arriba y hacia abajo, y por entre ellas brillaba una luz cegadora. Eso se movió fulminante. Con una sonrisa y un bramido, la luz estaba viva. Los fuegos fatos. Más que viva. Estaba llena de una fuerza, magnetismo, gravedad, tal vez otra cosa. Richie se sintió levantando en vilo y luego succionado hacia abajo. Algo lo hacía girar y tiraba de él, como si fuera en canoa por una garganta de veloces rápidos. Sintió que la luz se movía velozmente en su cara y la luz estaba pensando. Es eso, es eso, el resto de eso. ¡Suéltame! ¡Prometiste soltarme! —Ya lo sé, pero a veces miento. Mi mamá me pega cuando lo hago, pero mi papá se ha resignado. Sintió que Bill iba tambaleándose hacia una de las grietas de la pared. Sintió que dedos de luz maligno se estiraban hacia él, y con un último esfuerzo desesperado tendió la mano hacia su amigo. —¡Tu mano, Bill! ¡Dame la mano! ¡La mano! ¡La mano, maldita sea! Bill alargó bruscamente la mano abriendo y cerrando los dedos mientras aquel fuego viviente se retorcía sobre el anillo de Audre en diseños fugaces. Ruedas, medias lunas, estrellas, esvásticas, círculos enlazados que se convertían en cadenas. La cara de Bill estaba bañada por la misma luz y parecía un tatuaje. Richie se estiró todo lo posible mientras oía los alaridos de eso. —Se ha escapado, oh por Dios, y va a pasar por... —los dedos de Bill— Alcanzaron los de Richie, y este cerró la mano con fuerza. Las piernas de Bill pasaron por una abertura entre leños petrificados y por un momento demencial, Richie notó que le veían las venas, los huesos y los capilares, como si esa pierna estuviera en la máquina de rayos X más poderosa del mundo. Richie sintió que los músculos del brazo se le estiraban como caramelo blando, sintió que la articulación del hombro crujía por la presión acumulada. Reunió fuerzas para gritar. ¡Llévanos de regreso! Si no vas a llevar de regreso, te mataré. Te mataré a fuerza de voces. La araña volvió a chillar. De pronto, un gran látigo atrapó el cuerpo de rich Empezó a perder asidero en la mano de Bill. ¡Sujétate, gran Bill! ¡Lo intento, Richie! Mejor así, pensó Richie, porque podrías caminar billones de kilómetros allá afuera sin encontrar un lavabo. Volvieron en un vuelo sibilante. Aquella luz descabellada se fue borrando convertida en una serie de puntos brillantes que, al fin, se apagaron. Cruzaban la oscuridad como torpedos, Richie sujetando la muñeca débil con una mano dolorida. Ahí estaba la tortuga. Pasó en un instante. Sintió que se acercaba a aquello que pasaba por el mundo real, pero pensó que jamás volvería a considerarlo como algo real, exactamente sino como un ingenioso telón de fondo, sostenido con un montón de cables entrecruzados, como las cebras de una telaraña. —Pero saldremos ilesos. —Pesó. —Volveremos, sí. Y... Entonces, empezaron otra vez las sacudidas, el verse arrojado a un lado y a otro. Por última vez, eso trataba de aniquilarlos. Richie oyó un gutural rugido de triunfo y se concentró en vencer, pero seguía perdiendo a Sidero. Eso parecía estar perdiendo sustancia y realidad. ¡Ayuda! Se gritó Richie. ¡Se me escapa! ¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude! Parte 5 Eddie Eddie tenía cierta noción de lo que estaba pasando. De algún modo lo sintió, lo vio, como a través de una cortina de gasa. En algún lugar Billy y Richie trataban de volver. Sus cuerpos estaban ahí, pero la sustancia de ellos estaba muy lejos. Había visto que la araña giraba para ensartar a Bill en su aguijón y que Richie se adelantaba toda carrera gritándole algo con su ridícula voz de policía irlandés. Richie parecía haber mejorado muchísimo su imitación en los años transcurridos porque su voz se asemejaba misteriosamente a la del señor Neil. La araña se había vuelto hacia Richie y Eddie vio que sus indescriptibles ojos rojos se abultaban en sus cuencas. Richie volvió a gritar, esta vez con la voz de Pancho Villa. Y Eddie sintió que la araña aullaba de dolor. Ben soltó un grito áspero al ver surgir una grieta en aquel pellejo a lo largo de una de sus viejas cicatrices. Por ahí brotó un torrente de líquido negro como petróleo crudo. Trichy estaba diciendo algo más, pero su voz empezó a languidecer, como el final de una canción de pop. La cabeza le cayó hacia atrás, con los ojos fijos en los de eso. La araña volvió a quedar inmóvil. Eddie no habría podido decir cuánto tiempo llevaba ahí. Richie y la araña se miraban fijamente. Eddie sentía el vínculo entre ambos. Percibía un torbellino de palabras y emociones que se desarrollaban muy lejos. No escuchaba nada con exactitud, pero sentía los tonos en colores y matices. Bill yacía en el suelo, acurrucado, sangrando por la nariz y los oídos, con el semblante pálido y los ojos cerrados. La araña sangraba por cuatro o cinco puntos nuevamente malherida, pero aún peligrosamente vital. Eddie pensó, ¿por qué no hacemos algo? ¿Podríamos atacarla mientras está ocupada con Richie? ¿Por qué nadie hace nada, maldita sea? Imaginó con triunfo descabellado y esa sensación se tornó más clara, más nítida, más próxima. ¡Vuelven! Había querido gritar, si no hubiera tenido la boca demasiado seca, la garganta demasiado tensa. ¡Ya vuelven! La cabeza de Richie empezó a girar lentamente, de lado a lado. Su cuerpo se estremecía dentro de la ropa. Los anteojos pendieron, por un momento, en la punta de su nariz. Luego cayeron contra las lajas. La araña sufrió una convulsión. Sus patas golpearon secamente en el suelo. Eddie oyó un terrible grito de triunfo y un momento después la voz de Richie estalló claramente en su cabeza. ¡Ayuda! ¡Se me escapa! ¡Que alguien me ayude! Entonces... Eddie se adelantó mientras sacaba el inhalador del bolsillo con la mano sana. Respiraba en dolorosos silbidos por la garganta no más grande que el agujero de un alfiler. En una visión demencial, la cara de su madre bailoteó delante de él gritando, ¡No te acerques a eso, Eddie! ¡No te acerques! ¡Esas cosas provocan cáncer! ¡Cállate, mamá! gritó Eddie con voz aguda y chillona, toda la que le quedaba. La cabeza de la araña giró en su dirección, apartando momentáneamente los ojos de Richie. —¡Toma! —aulló Eddie con su voz estrangulada. —¡Toma un poco de esto! Saltó contra eso y disparó su inhalador al mismo tiempo, y por un instante recobró todo su fe infantil, en los medicamentos, los medicamentos de la niñez que lo arreglaban todo, que le hacían sentirse mejor cuando los chicos más grandes lo maltrataban o cuando lo atropellaban al salir de la escuela o cuando tenía que quedarse sentado junto a Tracker, hermanos, porque su madre no lo dejaba hacer deporte. Era buena medicina, medicina fuerte, y al saltar contra la cara de la araña percibiendo su asqueroso aliento amarillo, estremecido por su furia concentrada y su decisión de aniquilarlos a todos, disparó el inhalador directamente a uno de aquellos ojos rubís. Sintió su alarido. Esa vez no era de ira, solo de dolor y agonía. Vio la miriada de gotitas que se posaba en ese bulto rojo sangre. Las vio ponerse blancas ahí donde se posaban. Las vio hundirse tal como se si hubieran hundido una salpicadura de ácido sulfúrico. Vio que su enorme hoja empezaba a achatarse como una sanguinolienta yema de huevo y corría con un horrible torrente de sangre y pus. ¡Vuelve ahora, Bill! Gritó en un postero de esfuerzo. Y golpeó a eso. Sintió su ruidoso calor metiéndose en él. Sintió un calor húmedo terrible y se dio cuenta de que su brazo sano se había deslizado en la boca de la araña. Apretó otra vez el inhalador dentro de la maligna y maloliente garganta de eso y sintió un dolor súbito, deslumbrante. Claro, como la caída de una guillotina. Eso había cerrado las fauces, desgarrándole el brazo a la altura del hombro. Eddie cayó al suelo, sangrando por el muñón del brazo. Vagamente consciente de que Bill se estaba levantando, estremecido, de que Richie avanzaba hacia él a tropezones como borracho tras una larga noche. ¡Ets! Todo se alejaba de él, junto con su sangre. Toda la ira, el dolor, el miedo, la confusión y el sufrimiento. Estaba agonizando, pero se sentía... ¡Oh, Dios! Se sentía lúcido, como una ventana a la que le acababan de limpiar los cristales y dejé entrar en su gloriosa y atemorizante luz una insospechada aurora. La luz. ¡Oh, Dios! Esa luz perfecta y racional que despeja el horizonte en alguna parte del mundo, segundo a segundo. It's, ¡Oh, Dios mío! ¡Vil! ¡Ven! ¡Alguien ha perdido el brazo! ¡Él! Eddie mira a Beverly y vio que estaba llorando. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas mientras les pasaba un brazo por la cintura. Ella se quitó la blusa y trató de detener la hemorragia mientras gritaba pidiendo ayuda. Después miró a Richie y se enmudició los labios con la lengua. Se esfumaba, se esfumaba. Se iba tornando más y más translúcido, vaciándose. Todas las impurezas escapaban de él para dejarlo limpio, para que la luz pudiera pasar. De haber tenido tiempo suficiente, había podido pronunciar un sermón. —No es malo —empezaría. Morir no es nada malo. Pero antes necesitaba decir otra cosa. Richie susurró. —¿Qué? Richie estaba encado mirándole con desesperación. —¡No me llames, sense, —dijo y sonrió, levantando lentamente la mano izquierda y le tocó la mejilla. Richie lloraba. ¿Sabes que que Eddie cerró los ojos. Pensando cómo terminar. Y mientras estaba pensándolo... Murió. Parte 6 Derry Siete horas, nueve horas. Hacia las siete de la mañana... La velocidad del viento en Derry alcanzaba 56 kilómetros sobre hora, con ráfagas que llegaban a 68. Harry Brooks, meteorólogo destacado en el Aeropuerto Internacional de Bangor, hizo una llamada de alarma a la oficina de Augusta. Según dijo, los vientos venían del oeste y soplaban en un extraño esquema semicircular. Él jamás lo había visto, pero cada vez se parecía más a un misterioso huracán de bolsillo limitado casi exclusivamente al municipio de Derry. A las 7.10, las principales radioemisoras de Bangor transmitieron las primeras advertencias de que se aproximaba un fuerte vendaval. La explosión de transformador de potencia en el local de Tracker, hermanos, había dejado sin energía eléctrica a todo el sector de Kansas Street que daba a Los Barnes. A las 7.17, un viejo arque de Old Cape en Los Barnes cayó con un estruendo aterrador y aplastó un almacén nocturno en la esquina de Merritt con la avenida Cape un anciano cliente llamado Raymond Fogarty murió al caerle encima un refrigerador. Se trataba del mismo Fogarty que como ministro de la primera iglesia metodista de Derry había presidido el sepelio de George Denbrock en octubre de 1957. El arce derribó también tantos cables del tendido que dejó sin corriente a los, a los bloques de Off Cape y a los de Chevron Woods, algo más elegantes. El reloj de la iglesia de La Gracia no había dado las seis ni las 7. A las 7.20, tres minutos después de la caída del arque North Cape, aproximadamente una hora y cuarto después de que se produjera el desbordamiento de todos los excusados y desagües en la zona, el reloj de la torre sonó tres veces. Un minuto después, un rayo cayó sobre la cúpula. Heather Levy, la esposa del ministro, estaba mirando por la ventana de la cocina en ese momento. Según su declaración, la cúpula estalló como si le hubieran cargado con dinamita. Sobre la calle llovieron tablas pintadas de blanco, trozos de viga y piezas de relojería suiza. Los astillados restos de la cúpula ardieron por un instante y se apagaron bajo la lluvia, ya convertida en un diluvio tropical. Las calles que descendían por la colina hacia la zona comercial del centro burbujeaban bajo la lluvia el curso del canal bajo Main Street se había convertido en un trueno constante que provocaba miradas intranquilas entre la gente. A las siete 7.25, mientras el estruendo de la Cúpula de la Gracia aún reverbaba sobre Derry, el portero que iba al bar de Wally todas las mañanas en días hábiles para limpiar el local vio algo que le hizo salir aullando a la calle. Este hombre alcohólico desde once años atrás cobraba una miseria por sus servicios. Su verdadero sueldo consistía en la autorización de beberse el resto de los barriles de cerveza guardados bajo el mostrador. Era Vincent Caruso Taliendo, más conocido entre sus excompañeros del quinto curso por el seudónimo de Boogers. Mientras limpiaba, en esa apocalíptica mañana de Derry, acercándose cada vez al mostrador, vio que los siete barriles de cerveza se inclinaban hacia adelante como empujados por siete manos invisibles. La cerveza corría en ríos de espuma blanca y dorada. Vincent dio un paso sin pensar en fantasmas ni en espectros, sino en la pérdida de esa mañana. De pronto se detuvo con los ojos desorbitados. Un grito de horror se elevó en la apestosa caverna que era el bar de Wally. La cerveza había dado paso a torrentes de sangre que se arremolinaban en los desagües. La vio brotar a borbotones y correr por la barra en pequeños arroyos. De pronto, de los grifos comenzaron a brotar pelos y trozos de carne. Boogers, Boogers taliendo, observaba todo eso descompuesto, sin fuerza siquiera para volver a gritar. A continuación, se oyó una explosión seca. Uno de los barriles había estallado. Las puertas del armario instalado bajo la barra se abrieron de par en par y de ellas brotó un humo verdoso, como la estela de un truco de magia. Boogers había visto más que suficiente. Huyó gritando a todo pulmón hacia la calle. Cayó sentado, se levantó y lanzó una mirada de terror sobre el hombro. Una de las ventanas del bar estalló con el ruido de una galería de tira al blanco. Alrededor de su cabeza zumbaron fragmentos de vidrio. Un momento después estalló la otra ventana. Él quedó milagrosamente ileso, pero decidió que había llegado el momento de hacer una visita a su hermana, la que vivía en Eastport. Se puso en marcha de inmediato y su viaje constituyó... Una saga en sí mismo, pero basta decir que a su debido tiempo logró salir de la ciudad. Hubo otros que tuvieron menos suerte. Aleixus Neal, de 77 años, estaba sentado con su esposo en la sala de su casa, en strimpan Street, contemplando la tormenta que azotaba débil. A las 7.32 sufrió un ataque fatal. Su esposa dijo a su hermano una semana después que Aleixus había dejado de caer la taza de café en la alfombra súbitamente erguido y con los ojos dilatados gritando Tranquila chiquilla, ¿qué diablos estás haciendo, eh? Te quedas quietecita si no quieres que te bajen las pan... Luego cayó fulminado al suelo. Maureen Neal, que conocía sus problemas del corazón desde hacía tres años, comprendió inmediatamente que aquello era el fin y después de aflojarle el cuello de la camisa corrió al teléfono para llamar al padre McDowell. Pero el teléfono no funcionaba. No emitía más que un ruido extraño, como el de los coches de policía. Por lo tanto, aun sabiendo que eso era una blasfemia por lo que debería responder ante San Pedro, había intentado administrarle los últimos sacramentos. Según dijo su hermano, confiaba en que Dios lo comprendería, aunque San Pedro no lo hiciera. Aloisus había sido un buen esposo y un buen hombre. Si bebía demasiado era a causa de su sangre irlandesa. A las 7.49... Una serie de explosiones sacudió la galería R levantada en los terrenos de la difunta fundición Kitchener. No hubo víctimas mortales. La galería no abría hasta las diez. Los cinco hombres encargados de la limpieza no debían llegar hasta las ocho, y dado lo horrible de la mañana, muy pocos habrían ido a trabajar. Más adelante, un equipo de investigadores descartó que pudiera tratarse de un sabotaje. Surgieron de las explosiones, podían haber sido provocadas por el agua que se había filtrado hasta el sistema eléctrico de la galería. Fuera cual fuera el motivo, nadie habría hecho compras en la galería de Derry por mucho tiempo. Un estallido barrió totalmente el local de la joyería Sade. Anillos de diamantes, brazaletes de identificación, sartas de, pela, de perlas, bandejas de alianzas y relojes digitales volaron por doquier en una verdadera lluvia de baratijas brillantes. Una caja musical voló al otro lado del corredor y cayó en la fuente, donde tocó una burbujeante versión del tema de Love Story antes de cerrarse. La misma explosión abrió un agujero en el local de Beskin Robbins, convirtiendo los 31 sabores en sopa de helado que corrió por el suelo en arroyos turbios. El estallido que atravesó a Sears levantó un trozo del techo. El viento cada vez más fuerte se lo llevó como a una cometa. Descendió a mil metros de distancia atravesando limpiamente el almacén de un granjero llamado Brent Kilgallon. El hijo de este hombre, de 16 años de edad, corría al exterior en el Kodak de su madre y tomó una foto que fue comprada, que fue comprada por el National Enquirer en 70 dólares, que el checo utilizó para comprar dos llantas nuevas para su motocicleta. Una tercera explosión hizo pedazos la tienda Hit or Miss, haciendo volar faldas, jeans y ropa interior en llamas hasta el inundado estacionamiento. Por fin, otro estallido abrió la pequeña sucursal del Bank of Farmers, como si hubiera sido una caja de galletitas. También en ese caso voló un trozo del techo. Los sistemas de alarma se dispararon con un aullido que no pudo ser callado hasta que se produjo un cortocircuito en los cables del sistema independiente. Cuatro horas después pólizas de préstamo, documentos bancarios, certificados de depósito, cheques y formularios volaron por los aires barridos por el viento. Y también dinero, en su mayoría billetes de diez y de 20, con una generosa suma de billetes de cinco, de cincuenta y de cien. Volaron más de cinco mil dólares según los empleados del banco. Más tarde, tras una violenta sacudida a la estructura de ejecutivos bancarios, algunos admitirían estrictamente en privado que habían sido más bien doscientos mil de Haven, Rebecca Paulson, encontró un billete de 50 dólares aleteando bajo el tapete de su puerta trasera, dos de 20 en una jaula de su pájaro y otros de 100 pegados en un roble, en el patio trasero. Ella y su marido utilizaron el dinero para hacer dos pagos del coche. El doctor Hale, médico jubilado que vivía en Broadway Oeste desde hace casi 50 años, murió a las 8 de la mañana. El doctor Hale se jactaba de que siempre, desde hacía 25 años, efectuaba la misma caminata de tres kilómetros desde su casa, rodeando el parque Derry y el colegio. Nada se lo impedía, ni la lluvia, ni el agua nieve, ni el granizo, ni los vientos aullantes del nordeste, ni las temperaturas bajas bajo cero. En la mañana del 31 de mayo se puso en marcha desoyendo las advertencias de su ama de llaves. Sus últimas palabras pronunciadas mientras se acercaba a la puerta de la calle, escastondeándose el sombrero, fueron. No sea tonta, Hilda, esto no es más que un chabusco. Si hubiera visto en lo de 1957, eso sí que fue una verdadera tempestad. Cuando el doctor Hale giró nuevamente por Broadway Oeste... Una tapa de cloaca se levantó súbitamente de la acera frente a la casa de los Mueller y decapitó al buen médico tan limpiamente que su cuerpo dio tres pasos más antes de caer al suelo. Y el viento seguía arreciando. Parte 7. Bajo la ciudad. quince horas. Eddie los guió por los túneles oscurecidos durante una hora, quizá una hora y media, antes de admitir con más desconcierto que miedo... Que por primera vez en su vida se había extraviado. Aún se oía el rumor del agua en las cloacas, pero la acústica de esos túneles era tan desconcertante que resultaba imposible determinar si los ruidos llegaban por delante o por detrás, por la derecha o por la izquierda, desde arriba o desde abajo. Se habían acabado los cerillos, estaban perdidos en la oscuridad. Bill se sentía muy asustado, por cierto. No dejaba de recordar la conversación que había mantenido con su padre. Montones de planos desaparecieron sin dejar rastro. Eso quiere decir que nadie sabe dónde van esas malditas tuberías ni por qué. Mientras funcionan, a nadie le importa. Cuando dejan de funcionar, el departamento de aguas de corriente envía a tres o cuatro pobres tipos que deben tratar de descubrir qué bomba se estropeó o dónde está la obstrucción. Está oscuro, huele mal y hay ratas. Todos esos son buenos motivos para no meterse. Pero hay otro más importante, que uno puede perderse. No sería la primera vez, no sería la primera vez, no sería la primera vez, no sería. Por supuesto, ahí estaba ese montón de huesos y restos de uniforme que habían visto camino de la madriguera de eso. Bill sintió que el pánico lo invadía y lo reprimió. No fue fácil, lo sentía ahí vivo, forcejeando y debatiéndose tratando de escapar. A eso se agregaba la pregunta inoportuna, imposible de responder, sobre si habían matado a eso. Richie decía que sí. Mike decía que sí, y también Eddie. Pero a Bill no le había gustado la expresión asustada y dubitativa de Beth y Stan un momento antes de apagarse la luz, mientras cruzaba la puerta alejándose de la talalaña que caía. ¿Y ahora, qué hacemos? Preguntó Stan. Bill percibió el tremolar asustado e infantil de su voz y comprendió que la pregunta iba dirigida a él. Sí, dijo Ben. ¿Qué? ¡Maldición! ¡Ojalá tuviéramos una linterna o una vela! Bill creyó oír un sollozo sofocado en aquella pausa. Eso lo asustó aún más. Ben se habría asombrado de saber que Bill lo consideraba fuerte y lleno de recursos, más estable que Richie y menos propenso a derrumbarse súbitamente que Stan. Si Ben estaba a punto de estallar, tendría un problema muy grave. Y la mente de Bill no volvía al esqueleto del obrero de aguas de corriente, sino a Tom Sauer y Becky Thatcher, perdidos en la caverna McDowell. Trataba de apartar esa idea, pero volvía subrepticiamente una y otra vez. Otra cosa le preocupaba, pero el concepto era demasiado grande y vago para su cansada mente de niño. Tal vez era su propia simplicidad lo que hacía huidiza esa idea. Se estaban separando. El vínculo que los había unido durante todo ese largo verano se estaba disolviendo. Eso había sido vencido. Podía estar muerto, como creían Richie y Eddie, y o tan malherido que durmiera por cien años, mil, diez mil, diez milenios. Se habían enfrentado a eso. Habían visto su naturaleza de hembra tras la última máscara. Y era horrible, por supuesto. Pero una vez vista, su forma física no era tan espantosa con lo que perdía su arma más potente. Después de todo, ¿quién no había visto una araña en su vida? Causaban una horrible impresión. Probablemente ninguno de ellos pudiera volver a verlas. Si es que salimos de esto. Sin sentir un estremecimiento de repulsión. Pero las arañas eran solo arañas después de todo. Quizá cuando el horror disponía su máscara, no había nada que la mente humana no pudiera resistir. Ese pensamiento era alentador. Nada, salvo los fuegos fatos, lo que había allá afuera. Pero quizás taza, esa luz viviente que se agazapaba en el portal del macrocosmos estaba muerta o moribunda. Los fuegos fatos y el viaje por la oscuridad hacia el sitio donde existían ya se estaban tornando neblinosos y difíciles de recordar. Y en realidad, eso no venía al caso. El fondo de la cuestión... Percibido aunque no comprendido, era simplemente que esa amistad estaba llegando a su fin. Estaba terminando y ellos todavía estaban en la oscuridad. Aquello había podido hacer de ellos algo más que niños, quizá mediante la amistad. Pero ahora volvían a ser niños. Bill lo sentía tanto como los otros. —¿Y ahora, Bill? —preguntó Richie planteándolo por fin directamente. —No, no lo sé —dijo Bill—. Ahí está otra vez su infatigable tartamudeo. Él lo oyó, los otros lo oyeron, de pie en la oscuridad, oliendo el empapado aroma del pánico creciente. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que alguien, muy probablemente Stan, pusiera las cartas sobre la mesa. ¿Y por qué no lo sabes? ¡Tú nos metiste en esto! ¿Qué pasó con Henry? Preguntó Mike intranquilo. ¿Sigue por allá afuera o qué? Oh, vaya... Dijo Eddie casi gimiendo, me había olvidado de él, estará por aquí probablemente tan perdido como nosotros y podemos tropezarnos con él en cualquier momento, diablos. Bill, no tienes ninguna idea, tu padre trabaja por aquí, ¿no se te ocurre nada? Bill escuchó el sonido distante del agua, trató de concebir la idea de que Eddie, que todos ellos tenían derecho a exigirle, en efecto, él los había metido en eso y era responsabilidad suya sacarlos de ahí. No se le ocurrió nada, nada. —Ah, tengo una idea —dijo Beverly en voz baja. Vino y oyó un ruido que no pudo identificar de inmediato. Un susurro leve, que no daba miedo. Luego, algo más fácil de reconocer, un cierre. —¿Qué? —pensó, y de pronto se dio cuenta. Ella se estaba desnudando. Por algún motivo, Beverly se estaba desnudando. —¿Qué estás haciendo? Preguntó Richie y su voz espantada se quebró en la última palabra. «Hay algo que sé», dijo Beverly en la oscuridad. A mí le pareció que su voz sonaba como si ella fuera mayor. «Lo sé porque me lo dijo mi padre. Sé cómo hacer para que volvamos a estar juntos, porque si no estamos juntos no saldremos jamás». «¿Qué?», preguntó Ben aturdido y aterrorizado. «¿De qué estás hablando?» de algo que nos unirá para siempre, algo que demostrará, no Beverly, exclamó Bill comprendiéndolo todo, que demostrará cuánto los amo a todos, terminó ella, y que todos son mis amigos, ¿de qué está hablando esta chi? empezó Mike, Beverly interrumpió sus palabras, ¿quién será el primero? preguntó, creo que, parte 8, en la madriguera de eso, 1985 <ríe> Se está muriendo Sollozó Beverly <ríe> El brazo Le comió el brazo Alargó la mano hacia Bill y lo aferró Pero Bill dio un brinco Eso se está escapando otra vez Aulló Tenía sangre en los labios y en el mentón v -v Vamos, Richie, ven Esta vez tenemos Que, que liquid liquidarlo Richie Sujetó a Bill y lo miró como se mira a quien está delirando. Bill, tenemos que ocuparnos de Eddie. Tenemos que ponerle un torniquete y sacarlo de aquí. Pero Beverly ya estaba sentada en el suelo con la cabeza de Eddie en el regazo y lo acunaba. Le había cerrado los ojos. Ve con Bill, dijo. Si dejan que muera por nada, si eso vuelve dentro de veinticinco años, de cincuenta, aunque sea dentro de dos mil años, juro que perseguiría al espíritu de cada uno de ustedes. Váyanse. Richie la miró por un momento indeciso. Luego cobró conciencia de que su cara se estaba desdibujando. Ya no era una cara, sino una forma pálida en las sombras. La luz languidecida. Eso lo obligó a tomar una decisión. «Está bien», dijo Abil. «Esta vez lo perseguiremos». Ben estaba de pie detrás de la telaraña que había comenzado a desprenderse otra vez. También había visto la silueta de que se balanceaba allá arriba y rogaba que Bill no la viera. Pero en el momento en que la tela empezaba a caer, hebra a hebra, Bill la vio. Vi a otra descendiendo como en un elevador viejo y renoso. Bajó tres metros, se detuvo, balanceándose y descendiendo abruptamente otros cuatro o cinco metros. Su cara no se alteraba. Tenía muy abiertos los ojos, azules como porcelana. Los pies descalzos se movían como péndulos. El pelo le colgaba sobre los hombros. Tenía la boca entreabierta. ¡Audra! vociferó Bill. Tranquilízate, Bill. Gritó Ben. La telaraña ya estaba cayendo en derredor. Chocaba contra el piso con un ruido sordo y empezaba a escurrirse. De pronto Richie sujetó a Bill por la cintura y lo empejó hacia una abertura de unos tres metros que quedaba entre el suelo y el primer hilo de la telaraña despendida. Ben, Bill! ¡Ese es Audra! Gritó Bill desesperado. ¡Es Audra! Me importa un bledo que sea ella o el papa, repuso Richie con el ceño fruncido. Eddie ha muerto y nosotros vamos a matar a esa araña, si es que todavía está viva. Esta vez vamos a terminar el trabajo, gran y ahora vamos. Bill se quedó un momento más. Las fotografías de los niños, de todos los niños muertos, parecieron pasar por su mente como fotografías perdidas del álbum de George. E está bien, vamos, y que di di Dios me perdone. Corrió con Richie bajo la hebra de telaraña segundos antes de que cayera y se reunió con Ben al otro lado. Ambos siguieron a la araña, mientras auda se balanceaba quince metros del suelo, envuelta en un capullo entrumecedor sujeto a la telaraña en derrumbe. Parte 9. Ben. Siguieron el rastro de sangre negra. Aceitosos charcos goteaban en las grietas entre las lajas. Pero a medida de que el suelo empezaba a elevarse hacia una negra abertura semicircular en el extremo más alejado de la cámara, Bion, Ben, vi algo nuevo. Un rastro de huevos. Eran negros, de cáscara dura, tan grandes como de avestruz. Una luz cerula los iluminaba desde adentro. Ben vio que eran semitransparentes y distinguió unas formas negras que se movían en el interior. Sus hijos. Pensó sintiendo que se le estrangulaba el estómago. ¡Sus hijos abortados! ¡Dios mío! Richie y Bill se habían detenido y miraban los huevos con anonadado desconcierto. ¡Sigan, sigan! les gritó Ben. ¡Yo me encargo de esto! ¡Atrapen a eso! ¡Toma! indicó Richie arrojándole una caretilla de cerillos del hotel. Ben la atrapó en el aire. Bill y Richie siguieron corriendo mientras el arquitecto los seguía con la vista, a la luz del resplandor cada vez más mortecino. Luego, miró uno de aquellos huevos con su negrura silueta de rayas que se movían dentro y vaciló. ¡Eso, carajo! Aquello era demasiado horrible. Reunió todo su valor, recordó la cara pálida y moribunda de Eddie, y planteó una de sus botas sobre un huevo. Se rompió con un chapoteo opaco, dejando escapar una placenta maloliente que formó un charco. Un momento después, una araña del tamaño de una rata reptaba por el suelo tratando de escapar. Ben oyó en la mente sus agudos chillidos. Corrió tras ella y volvió a acertarle un pisotón. El cuerpo de la araña crujió bajo su, bajo su talón. Richie sintió náuseas y en ese momento no pudo contenerse. Vomitó, pero de inmediato movió el talón de un lado a otro triturando aquella cosa contra las piedras. ¿Cuántos más? ¿Cuántos huevos más habrá? ¿No leí en alguna parte que las arañas los ponen por miles o millones? ¡Ah, no puedo seguir haciendo esto! ¡Me volvería loco! Ay. ¡Es necesario! ¡Es necesario! ¡Vamos, ven! ¡Contrólate! Se acercó al huevo siguiente y repitió el proceso. Todo volvió a ser igual. El crujido seco, el chapoteo, el gope de gracia. Y otra vez, y otra más. Y otra. Fue avanzando lentamente hacia el arco negro por donde había pasado sus amigos. Ahora la oscuridad era total. Beverly y la telaraña habían quedado atrás. Aún no oía el susurro de los hilos desprendidos. Los huevos eran pálidas piedras en la oscuridad. Al llegar a cada uno, encendía un cerillo antes de abrirlo. En cada caso, pudo seguir el curso de la aturdida cría y aplastarla antes de que la luz se apagara. No tenía idea de cómo iba a proceder si los cerillos se acababan antes de haberla roto el último huevo y matado su indescriptible cría. Parte 10 Eso, 1985 Aún seguían. Eso sintió que aún seguían acortando la distancia y su miedo creció. Tal vez no era eterna, después de todo. Por fin había que concebir lo inconcebible. Peor aún, eso sentía la muerte de sus crías. Un tercero de esos odiados hombres niños caminaba sin cesar junto a sus huevos, casi demente de asco, pero aniquilando metódicamente a sus hijos. ¡No! Gimió eso, debatiéndose mientras la fuerza vital se le escapaba por cien heridas. Ninguna de ellas era mortal, pero cada una, como un canto de dolor, hacía más lenta su agonía. Una de sus patas pendía de una sola hebra de carne. Uno de sus ojos había quedado ciego. Sentía dentro de sí un terrible desgarramiento resultado de algún veneno que otro de los odiados hombres niños le había arrojado en la garganta. Y seguían acercándose, acortando la distancia. ¿Cómo era posible? Eso gemía. Cuando percibió que estaban casi directamente atrás hizo lo único que cabía. Se volvió para presentar batalla. Parte 11. Beverly. Antes de que se apagara el último resplandor y se cerrara la oscuridad completa, Beverly vio que la esposa de Bill descendía a otros seis metros y volvía a detenerse. Había empezado a girar. La larga cabellera roja se le abría en abanico. Su mujer... pensó. Pero yo fui su primer amor. Y si él creyó que otra mujer era la primera fue solo porque había olvidado. Porque se había olvidado de Derry. Entonces... Se quedó en la oscuridad, sola con el ruido de la tela que caía y el peso inerte de Eddie. No quería soltarlo, no quería apoyar su cara en el sucio suelo de ese lugar. Por eso retuvo su cabeza en el hueco de un brazo que había entumecido en su mayor parte, apartándole el pelo de la frente húmeda. Pensó en los pájaros. Probablemente era algo tomado de Stan. Pobre Stan, que no había podido enfrentarse a eso. Para todos ellos yo fui el primer amor. Trató de recordarlo. Era algo hermoso en que pensar en medio de tanta oscuridad amenazadora. Así se sentía menos sola. Al principio, el recuerdo no cristalizó. Se interponía la imagen de los pájaros, cuervos, grajos y estorninos. Aves de primavera que volvían cuando la nieve fundida aún corría por las calles y las últimas capas de blancura sucia se aferraban tercamente a los sitios sombreados. Al parecer, era siempre en un día nublado cuando se oían y se veían esos pájaros primaverales. Entonces una se preguntaba de dónde venían. De pronto estaban ahí en Derry, colmando el aire con su chachara ruidosa. Se alineaban en los cables de teléfono y en los tejados de las casas victorianas de Broadway Oeste. Peleaban por un puesto en las ramas de aluminio de la complicada antena de televisión que coronaba el bar de Wally. Sobrecargaban las ramas negras y mojadas de los olmos en el tramo inferior de Main Street. Se posaban a conversar con las voces chillones de viejas campesinas en la feria, y de pronto, ante una señal de los humanos no reconocían, alzaban el vuelo a un tiempo ennegrecido el cielo con su número, para descender en otra parte. Sí, los pájaros. Pensaba en ellos porque tenía vergüenza. Fue mi padre quien me inspiró esa vergüenza, supongo. Y tal vez también por culpa de eso. Llegó el recuerdo. El recuerdo oculto tras los pájaros, pero vago y desarticulado. Tal vez siempre sería así. Había. Sus pensamientos se interrumpieron al darse cuenta de que Eddie Parte 12. Amor y deseo. 10 de agosto de 1958. Es el primero en venir porque es el más asustado. Se acerca a ella, no como su amigo del verano, sino como habría acudido a su madre solo tres o cuatro años antes para recibir consuelo. No se apartaba de su suave desnudez. En un principio ni siquiera parece sentirla. Está temblando y aunque ella lo abraza, la oscuridad es tan perfecta que no puede verlo, ni a en esa distancia. Aparte del duro yeso, es como abrazar a un fantasma. ¿Qué quieres? le pregunta él. Pon tu cosa dentro de mí, dice ella. Él trata de apartarse, pero Beverly lo retiene hasta que él cede. Ha oído que alguien... Ben, probablemente, ahogaba una exclamación. Ah, no puedo, bebí, no sé cómo. Creo que es fácil, pero tendrás que desnudarte. Piensa lo intrincado de separar yeso y camisa para luego volver a reunirlos y se corrige. Los pantalones, al menos. No, no puedo. Pero Beverly piensa que una parte de él puede y quiere, porque ha dejado de temblar y ella siente algo pequeño y dura contra el vientre. Puedes, asegura y lo obliga a tenderse. Bajo su espalda y sus piernas desnudas, la superficie está firme, arcillosa y seca. El distante tronar del agua resulta tranquilizador como un arroyo. Lo busca. Por un momento se interpone la cara de su padre, áspera y severa. Quiero ver si estás intacta. Pero ella rodea con los brazos el cuello de Eddie. Apoya su mejilla suave contra la mejilla suave. Y mientras él le toca los pechos con timidez, suspira y piensa por primera vez. Este es Eddie. Y recuerdo un día de julio en que ninguno de los otros se había presentado en los barrens, solo Eddie. Con un montón de revistas e historietas se habían pasado leyendo juntos la mayor parte de la tarde. Piensa en pájaros, en especial en los grajos, los estorninos y los cuervos que vuelven en primavera. Sus manos aflojan el cinturón de Eddie, aunque él insiste en que no puede. Ella responde que puede, ella sabe que puede, y lo que siente no es ya vergüenza, ni miedo, sino una especie de triunfo. ¿A dónde? Pregunta a él y esa cosa dura se aprieta con avidez contra el muslo de ella. Aquí. Vivi, me voy a caer encima de ti. Protesta él y empieza a jadear. Creo que más o menos esa es la idea. Ella lo guía con suavidad. Él empuja con fuerza y le duele. Aspira a ella mordiéndose el amo inferior mientras vuelve a pensar en los pájaros, en los pájaros de primavera que se alían en los tejados de las casas y luego levantan el vuelo bajo las nubes de marzo. Beverly, susura él, ¿estás bien? No te apresures indica ella, así te será más fácil respirar. Él obedece, al cabo de unos momentos su respiración se acelera, pero ella comprende que no le ocurre nada malo, el dolor desaparece, de pronto él se mueve cada vez más rápido y repentinamente se detiene tenso, emite un sonido, una especie de ruido. Ella adivina que eso es algo extraordinario y muy especial para el chico, algo como volar. Se siente poderosa, experimenta una sensación de triunfo que crece con fuerza dentro de ella. ¿Era acaso lo que tanto temía su padre? Pues se entiende, hay potencia en ese acto. Sí, una potencia que corre por la sangre y es capaz de romper cadenas. No experimenta placer físico, pero sí una especie de éxtasis mental. Percibe la unión de los cuerpos. Él apoya la cara en su pecho y ella lo abraza. El chico llora, y la parte de él que establecía el vínculo empieza a desvanecerse. No porque se retire, sino simplemente porque se empequeñece. Cuando el peso de Eddie se aparta, ella se incorpora y le toca la cara en la oscuridad. ¿Lo conseguiste? ¿Qué cosa? Lo que sea, no lo sé muy bien. Él sacude la cabeza. Beverly lo sabe porque tiene una mano en su mejilla. No creo que haya sido exactamente como... Mmm, bueno, como dicen los chicos más grandes. Ya me entiendes, pero fue... Realmente hubo algo. Hábleme en voz bajo para que otros no oigan. Te amo, bebé. En ese punto, su conciencia se pierde un poco. Está segura de que siguen hablando, pero no sabe qué se dicen. No importa. ¿Tendrá que convencerlos a todos, una y otra vez? Probablemente sí, pero no importa. Es preciso convencerlos de que acepten ese vínculo humano esencial entre el mundo y el infinito, el único sitio donde el torrente sanguíneo toca la eternidad. No importa, lo que importa es el amor y el deseo. Aquí, en la oscuridad, se puede hacer como en cualquier otra parte, quizá mejor que en muchas otras. Mike se acerca a ella. Después Richie y el acto se repite. Ahora beverly siente cierto placer, un difuso calor en su sexo infantil aún no maduro. Cierra los ojos cuando le toca el turno a Stan y piensa en los pájaros, la primavera y los pájaros, y los ve una y otra vez, todos posándose al mismo tiempo, colmando los árboles despojados por el invierno, jinetes de la estación más cruda. Los ve alzar el vuelo una y otra vez, y el aleteo es como el ondeo de las sábanas de la cuerda, y piensa, dentro de un mes, todos los niños del parque Derry tendrán cometas y correrán para que los cordones no se enreden entre sí. Vuelve a pensar, así es volar. Con Stan, como los otros, experimenta ese melancólico momento de desvenecimiento, de abandono. Lo que verdaderamente necesitan de ese acto, algo definitivo, está muy cerca pero aún no lo han descubierto. ¿Lo hiciste? Pregunta Stan. Aunque no sabe exactamente a qué se refiere, sabe que él no lo ha hecho. Hay una larga pausa. Luego, toca el turnabén. Tiembla de pies a cabeza, pero no es el temblor temeroso de Stan. Ah, no puedo hacerlo, Beverly, dice él, tratando de sonar razonable, aunque suena a cualquier cosa menos a eso. Sí puedes, lo siento. Y lo siente, sí. Beverly lo siente bajo la suave presión de su barril. El tamaño del pene le despierta cierta curiosidad y lo toca levemente. Él jadea contra su cuello. El soplo de su aliento le pone en el cuerpo desnudo la piel de gallina. Experimenta la primera torsión de calor auténtico. De pronto, su sentimiento es demasiado grande. Lo reconoce demasiado grande. Y también su pene es demasiado grande. ¿Podrá recibirlo en ella? Y demasiado adulto para ella. Como si el sentimiento lo hiciera mejor. Es como los M80 de Henry. Algo que no se hizo para los chicos. Algo que puede estallarte en las manos. Pero no es momento ni lugar para preocuparse. Ahí hay amor y deseo. Y la oscuridad. Si no tratan de alcanzar las dos primeras cosas, sin duda se quedarán en la última. Beverly, no. Sí, yo... Enséñame a volar. Dice ella con una calma que no siente, notando que él se ha puesto a llorar. Enséñame, Ben. No... Si tú escribiste el poema, enséñame. Tócame el pelo si quieres, ven. Adelante. Yo, Beverly, ah, yo... Ven, parece sacudirse convulsivamente. Pero ella percibe otra vez que no se trata solo de miedo. Ella ha provocado parte de esa convulsión que constituye la médula del acto. Piensa en... ¿Los pájaros? Su cara. Su cara seria, dulce, querida. Y sabe que eso no es miedo. Lo que él siente es deseo un deseo profundo y apasionado que apenas puede contener. Y ella vuelve a experimentar esa sensación de poder, de algo parecido a volar, como mirar desde arriba y ver todos los pájaros en los tejados, en la antena del bar de Wally, de ver las calles como un mapa, oh sí, eran el amor y el deseo lo que le enseñaban a volar. Ven, sí, así, exclama súbitamente, y el limen se rompe. Debe otra vez y por un momento Beverly tiene la sensación de ser aplastada. Luego él se incorpora y la sensación desaparece. Es grande. ¡Oh, sí! Ben vuelve a penetrarla y el dolor es mucho más profundo que cuando Eddie estuvo ahí. Ella tiene que morderse el labio y pensar en los pájaros para soportarlo. Luego toca los labios de Ben con un dedo y el gime. Él vuelve a y ella siempre siente el poder pasar súbitamente a él. Primero tiene la sensación de ser mecida de una deliciosa dulzura en espirar que la hace girar la cabeza de lado a lado, indefensa. De sus labios cerrados brota un zumbido sin música. Esto es volar, esto, o oh amor, o oh deseo, o oh, esto es algo imposible de negar, vínculo, entrega, un círculo más fuerte, vínculo, entrega, vuelo. Oh Ben, querido Ben, sí, susurra mientras el sudor le perla la cara y siente el vínculo in disoluble algo muy parecido a la eternidad te quiero tanto querido Ben y siente que comienza a pasar algo de lo que las chicas que murmuraban sobre el sexo en el baño no tienen idea ella solo se escandaliza de lo asqueroso que ha de ser el sexo y Beverly comprende ahora que para casi todas el sexo ha de ser un monstruo desconocido se refieren al acto llamado eso ¿harías eso? ¿tu madre y tu padre todavía hacen eso? ¿Tu hermana hace eso con su novio? Y aseguran que ellas no piensan hacer eso jamás. Oh, sí. Cualquiera pensaría que todas las chicas del quinto curso son futuras solteronas y Beverly comprende que ninguna de ellas puede imaginar esa... esa plenitud. Si no grita, es solo porque los otros, al oírla, se asustarían. Se lleva la mano a la boca y muerde con fuerza. Ahora comprende mejor las risas chillonas de Greta Bowie, Sally Muller y las otras. ¿Acaso ellos siete no han pasado la mayor parte de ese verano el más largo y terrible de sus vidas riendo como chiflados? Uno ríe porque le da miedo, le da miedo lo desconocido. Es que también lo que divierte. Uno ríe tal como los niños suelen reír y llorar al mismo tiempo, cuando se acerca un payaso dando volteretas, sabiendo que es divertido, pero también algo desconocido, lleno del poder eterno de lo desconocido. Con morderse la mano no logra ahogar el grito, solo consigue no tranquilizar a los otros. ¿Ya ven? Gritando su afirmación en la oscuridad, sí, sigue así. Imágenes gloriosas de vuelo le llenan la cabeza mezcladas con el áspero grasnar de los grajos y los estorninos. Esos ruidos se convierten en la música más dulce del mundo. Y Beverly vuela, vuela muy alto. Ahora el poder no está en ella ni en él, sino entre ambos. Bill también grita y ella siente que le tiemblan los brazos. Entonces se arquea hacia arriba, hacia él, percibiendo su espasmo, su profundo contacto, esa fugaz intimidad total entre dos seres. Juntos se interrumpen en el éxtasis vital. Entonces todo termina y quedan abrazados. Cuando él trata de decir algo, quizá alguna estúpida disculpa que estropee lo que ella recuerda, ella lo interrumpe con un beso y lo despide. Bill viene hacia ella. Trata de decir algo, pero su tatamudeo es casi absoluto. Calla. dice ella, ya segura en su nueva sabiduría, pero notándose cansada, cansada y dolorida. Tiene los muslos pegajosos, tal vez porque Ben terminó de verdad o porque están sangrando. Todo saldrá perfectamente. ¿Segura? Sí. afirma ella y entrelaza las manos tras el cuello de él, palpándole el pelo sudoroso y alpalmazado. Bien segura. Eh, 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 no es como ven hay una pasión pero no de la misma clase estar con Bill es la mejor conclusión posible es bueno, tierno, casi sereno ella siente su ansiedad pero atemperada refrenada por su solicitud hacia ella tal vez porque solo Bill y ella misma comprenden lo grandioso de ese acto que jamás deberán mencionar a nadie ni siquiera entre sí al final la dulce penetración de Bill la toma por sorpresa tiene tiempo de pensar, oh, va a ocurrir otra vez y no sé si podré soportarlo. Pero aquella dulzura barre sus pensamientos, apenas lo oye susurrar. Te amo, Bev, te amo, te amaré siempre. Una y otra vez sin tartamudear en absoluto. Ella lo estrecha y ambos se quedan así. La suave mejilla de Vila apoya contra la suya. Luego, él se retira sin decir nada. Beverly queda sola, reuniendo sus ropas lentamente sintiendo un dolor sordo, palpitante, del que ellos, por ser varones, jamás tendrán noticias. Sienten también cierto paz, el exhausto y el alivio de que todo haya terminado. Ahora sienten cierto vacío en la entrepierna, y aunque se alegra de que su sexo haya vuelto a ser suyo, esa vacuidad le provoca una extraña melancolía que jamás podrá expresar, excepto al pensar en árboles desnudos bajo un blanco cielo de invierno en árboles vacíos que esperan a los pájaros, como sacerdotes que presiden la muerte de la nieve. Los busca a tientas. Por un momento nadie habla. Cuando alguien lo hace, no sorprende a Beverly que sea Eddie. Eh, creo que cuando tomamos a la derecha, dos recodos atrás vimos haber ido a la izquierda. Vaya, lo sabía, pero estaba tan nervioso que... Has pasado nervios toda tu vida, Eds, dice Rich. «Nos equivocamos también en otros lugares», continuó Eddie sin prestarle atención. «Si conseguimos volver, creo que no habrá problemas». Forman una fila torpe. Eddie adelante. Beverly segunda con la mano en el hombro del primero, tal como la de Mike está sobre el suyo. Vuelven a caminar más a prisa. Eddie no da muestra de nervios ni de preocupación. «Volvemos a casa». Piensa Beverly estremecida de alivio y regocijo. «A casa». «Sí». Y eso será bueno. Hemos hecho lo que vinimos a hacer y ahora podemos volver a ser solo chicos. Y eso también es bueno. Mientras avanzan por la oscuridad, oye que el rumor del agua corriente está cada vez más cerca. Y antes de terminar con el episodio, quiero recordarles que me sigan en Instagram, en la cual subiré algunas frases que se me hicieron interesantes a lo largo de todos estos capítulos de la primera temporada. Además, de que no olviden darle like y suscribirse si nos están escuchando en YouTube. Y si nos están escuchando en Spotify, no olviden guardar el podcast para que cada que suba un nuevo episodio, este se los recuerde. Y también en YouTube, activen la campanita y YouTube les recordará cada que haya un nuevo episodio. Además de que próximamente tendremos un TikTok, yo les avisaré cuando estará abierto y ahí ya podrán ver datos curiosos Cosas que no sabían respecto al libro, cosas respecto al autor y otras curiosidades, información extra y complementos de la lectura. Así que no lo olviden, eso fue La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Grashen y nos vemos en un próximo episodio.